0: Metódica, programa de actualidad,
1: análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Cordial saludo para todos nuestros oyentes que hoy, como todos los jueves, se conectan a través de Acústica, emisora web de la Universidad de FIT. ...y por Radio Cipa Estéreo la las 9 de la noche... ...donde van a aprender y van a escuchar con nosotros temas importantes... ...donde vamos a debatir, donde vamos a analizar... ...donde hablamos de manera permanente con cada uno de nuestros invitados... ...acerca de esos temas que tanto le interesan... ...no solo a nosotros acá en la Universidad de Afid... ...sino por supuesto a ustedes que están en sus casas... ...y que están en otros países del globo terráqueo... ...saludamos también especialmente a nuestros corresponsales... ...en Australia, en España, en Argentina, Uruguay... Venezuela y ¿Dónde Estados, más tenemos? Unidos. En Estados Unidos. Y también Estados Unidos. También tenemos. En Uruguay ya, los, ya, ya lo señalaste. Sí, ya señalé. Okay. Ahí siempre ellos muy juiciosos nos envían cada ocho días informes políticos del acontecer de estos países del mundo. Y ojalá pues los otros colegas que nos estén escuchando en otros países pues se animen y se motiven y nos escriban a través de nuestro correo electrónico cano y no, o a través de las redes sociales. Y ahí nos contactan y por supuesto nos manifiestan su interés de participar también y ser corresponsales en otro país del que sea. Porque nos interesa la política en todos los rincones del planeta. Un saludo especial a Guillermo, mi compañero
2: en cabina. Un saludo para toda la gente que nos escucha, tanto aquí en la casa en Neafit como en diferentes partes del mundo. Muy asombrado porque porque cada semana trae un acontecimiento nuevo en la política colombiana. Hoy tenemos... Hoy tenemos cosas nuevas, tenemos un nuevo candidato a la alcaldía de Medellín sin sin, sin estar en periodo de, de sin nadie estar tratando la alcaldía ya estamos hablando de la alcaldía de Medellín tenemos un debate muy álgido en el Consejo de Medellín con qué pasó con la platica de Une qué pasó con la platica de Milicón porque esa platica parece que nunca entró a las arcas de a las arcas del municipio de Medellín y parece que esa plata se desapareció nuevas alianzas en el Consejo de Medellín investigaciones en el Congreso hoy por primera vez se reúne una comisión de acusaciones para hacer algo medianamente productivo porque la comisión de acusaciones parece muchas veces una comisión de exoneraciones y bueno la verdad este este país como escuché ahorita decirle a alguien cuando entró a cabina que uno, en Colombia no se aburre, la política en Colombia es la cosa más dinámica del mundo y acá siempre hay algo que contar. Entonces la invitación es para que el día de hoy nos acompañen, tenemos unos temas muy interesantes, analizaremos el tema del centro, el centro de Medellín, cómo ha estado de, de, de movido la Comuna 10, es una comuna tan importante que refleja todo... Todo el encuentro. Yo creo que todo el encuentro se da en esa comuna y tendremos acá en cabina un candidato a la Cámara. Ya hemos traído varios para que estemos hablando y conversando sobre sus visiones de Antioquia y sobre la coyuntura. Así que no siendo más, vamos entonces a nuestra primera sección.
3: Actualidad.
2: Y como les venía diciendo, en actualidad vamos a hablar de un tema que me parece que es muy importante en este momento, Andrés, un tema que es el centro de Medellín, el centro de Medellín y la mujer, la relación que estos dos, dos temas tienen. Además, Guillermo, es muy
1: oportuno y muy pertinente, porque yo laboro, y de lunes a viernes estoy en el centro de Medellín,
2: Yo también. en la bien.
1: zona más algidería, en el corazón de la ciudad, que para mí no es el parque de Berrío como todo el mundo lo dice, sino para mí es el parque de Bolívar. Yo también y ahí en la vemos 10. y ahí vemos una realidad palpable de lo que sucede de la inseguridad, de la explotación sexual comercial, de muchas cosas. Y cuando hablas de cuando hablaste de, de género y vamos a hablar de mujer y vamos a hablar de centro, pues yo creo que qué mejor que, que nos acompañe esta mujer experta en la materia, esta politóloga, que le voy a dar
2: el honor a usted presentarla. Bueno, presento a una colega, una colega muy querida, una mujer muy inteligente con la que tuve la oportunidad de, de ver varias clases en la universidad y a la que además admiro bastante, Tiffany Otero, invitada, bienvenida a Metódica.
4: Muchísimas gracias por la invitación eh, y sí, pues como con todas las... La intención de venir a poner este tema acá en la mesa que me parece tan importante ahorita que el, que el centro toma tanta relevancia por el plan que se está llevando a cabo.
1: Así es, nosotros en, y Nosotros, y muy bueno precisar, nosotros en Metódica cada ocho días enfatizamos en lo mismo. Nosotros con nuestros programas queremos construir ciudadanía y Super. aportar para que las personas y nuestros oyentes se vayan formando en temas de comunicación, en temas de política, para que el día de mañana, no solo a través de elecciones, porque acá traemos muchos a muchos candidatos, sino vamos formando opinión pública, vamos a traer a la esfera pública y todos conversamos, por eso también habilitamos habilitamos un foro cada semana. Ahorita Guillermo nos dirá cuál va a ser la pregunta de la semana. Y eh, bueno, pero para dar inicio entonces, hablemos un poco cómo está el centro de Medellín, cómo lo analizan ustedes, cómo lo encuentran.
4: Bueno, pues ahorita eh, la investigación que estoy realizando, pues que sobre las experiencias de las mujeres en el espacio público del centro, específicamente pues están mirando como los temas de contexto del centro, pues de seguridad, de contaminación, de informalidad, pero eh, ya enfocándome pues como en las prácticas que llevan a cabo las mujeres en el centro de Medellín y cómo a través de los años, digamos, con todas las intervenciones que se han llevado a cabo en el centro, porque el centro... Para muchos es sobrediagnosticado, pero realmente pues todas las administraciones siempre vuelven al centro porque al parecer pues todos los planes que se han realizado no han dado abasto como para resolver esas problemáticas, entonces es como esas relaciones que tienen las mujeres con esos planes que se han llevado a cabo… ¿Y cómo y qué efectos ha tenido eso es como en sus espacialidades y en sus formas de representar el espacio?
2: Hablemos un poquito del centro en, en, en lo territorial. La Alcaldía <ríe> de Medellín tiene un gerente para el centro, la Alcaldía de Medellín sí. a su vez tiene un programa de intervención en el centro. Hacemos además el Día del Centro. Hay un presupuesto que se conoce para <ríe> el centro que se que se habilita desde diferentes secretarías. ¿Qué está pasando en el centro, tanto a nivel general como con la mujer?
4: Bueno, muy bueno que hablaras de los días del centro porque resulta que los días del centro se acabaron, pues el, los días del centro tradicionales como empezaron con la Corporación Cívica del Centro de Medellín, Corpo Centro, se acabaron y lo que empezó a surgir ahorita fue caminar para el centro, para
2: el centro, sí. que es como
4: una jornada, pero pues digamos eso es como uno de los déficits que ha tenido pues el centro en términos culturales que esos días de, del centro se vienen acabando y esta corporación pues como te digo viene teniendo como también un déficit de miembros, porque tú sabes que hay como ciertos movimientos urbanos en la ciudad que en un principio pues el centro era muy valorizado para ciertas empresas hasta se... para
2: vivir, recuerdo re uh -huh. recuerdo que hace 40, 50 años el centro de Medellín tenía en los estudios que se han hecho de de, urban, de urbanismo han mostrado que las que las mayores tasas de cobro estaban, estaban en el centro de la ciudad, ahora se ha movido hacia el, hacia el occidente y hacia el oriente por diferentes partes
4: y ahorita lo que se tiene pues es que hay como una especie como de retiro del centro pues en un principio hacia el sur, ahorita pues muchas de las empresas están migrando hacia el oriente como vienen haciendo también muchos habitantes de Medellín y eh, pues también ahorita con el plan del centro de pronto lo que sí se ve eh, un poquito como la inversión eh, por lo menos en el tema de infraestructura es que resulta pues como que es la alcaldía que más presupuesto tiene por lo menos para el centro.
1: Bueno, ¿Qué encontraron, Tiffany, en el tema de seguridad? ¿Cómo encuentran esta este tema, esta problemática tan palpable en esta zona? La seguridad, la explotación sexual comercial de sí. mujeres, porque la verdad es una zona de gran tráfico de todo, o sea, no solo de, de personas, sí. Todos, todos, sí. no solo de personas, todos, sino también, todas. exacto, de, de personas transgénero, de jóvenes homosexuales, de mujeres que ejercen la prostitución y es una no es una problemática que vemos, que uno palpa y que quisiera saber en ese estudio que, que encontraron, se enfocaron en él, analizaron esa problemática.
4: Pues mira, con el tema de la seguridad pasa una cosa muy graciosa que uno siempre relaciona el centro con, ese, con esa problemática, pero cuando tú vas a hablar como con las personas que trabajan para el centro, como es la gerencia del centro, como Corpo Centro, como Universo Centro, pues otras organizaciones que se aglomeran ya sea cultural o institucionalmente hacia el centro de Medellín. Ellos hablan que la principal problemática del centro de Medellín, más allá de la inseguridad, es la ocupación del espacio público que a partir de la ocupación del espacio público, pues por supuesto la ocupación ilegal y, y, la, y la ostentación de estructuras criminales de esa ocupación del espacio público es que se generan los problemas de inseguridad. Entonces, digamos que como la raíz de esa problemática de inseguridad en el centro viene siendo esa ocupación ilegal de estos actores armados sobre todas esas caseticas que vemos que inundan el centro, ese, ese montón de sombrillitas que nosotros creemos pues que muchas personas que están ahí, por supuesto que también... Lo utilizan pues como un medio para subsistir, pero muchos están siendo también como instrumentalizados por estos actores que cobran como por esas como por esos puesticos. Entonces, importante como que uno de los hallazgos haya sido eso, la ocupación ilegal del espacio público más allá de la inseguridad, que y es como el, el efecto.
1: Y en el tema de la explotación sexual comercial.
4: Y en el tema de la explotación sexual, pues yo sí estoy trabajando en el corazón, pues en lo que tradicionalmente hablamos del corazón de la ciudad, la Candelaria, pues el barrio La Candelaria. Y ahí, pues, lo que empezamos a ver es como una especie de espacialidades de mujeres como mimetizadas, como camaleónicas, ¿cierto? Que mujeres que constantemente están transitando entre la venta informal de tinto, la prostitución, incluso eh, la indigencia. Entonces, pues, es como lo que está sucediendo y ahorita con la llegada, pues, de, de las personas venezolanas. Vemos también cómo han empezado a entrar en esa dinámica como camaleónica de cómo se empieza a hacer un poquito el trabajo sexual más... Como disimulado, por decirlo de alguna manera. Y por supuesto, la explotación sexual de niños y adolescentes, que es muy fuerte, sobre todo en las noches, por ese sector.
2: En estas últimas dos administraciones, eh, contemos bien las últimas tres administraciones, hubo diferentes intervenciones sobre el centro, hablo de las administraciones locales. Uh -huh. Esas intervenciones siempre buscaban, su, su objetivo era recuperar el centro de la ciudad uh -huh. y volverlo un factor integrador. ¿Por qué es importante que la gente recupere esa centralidad, aún sabiendo que pueden, que que, que, ya la, que el conurbanismo ha llevado a que la gente ya no resida necesariamente en el centro, los municipios están integrados, Medellín no tiene unas fronteras casi que visibles hacia el sur y hacia, y hacia el norte, pero esa centralidad sigue siendo tan extremadamente importante. ¿Qué tiene esa centralidad más allá del paso de las personas?
4: Bueno, es muy importante... Por ejemplo, ahorita el eslogan de esta alcaldía que es el centro, el barrio de todos, cuando uno habla con los residentes reales del centro, las personas que mayoritariamente viven en Boston, siempre hay como una especie de queja al respecto de ese eslogan, como claro, lo que es de todos no es de nadie y como acá pasan todos, un millón y medio de población flotante diarias, entonces no hay como sentido de pertenencia a los que realmente nos importa el centro, es a los habitantes, pero claro que hay una importancia pues en el centro digamos como barrio de todos, eh, sobre todo por el valor patrimonial e histórico Que Así. tiene el centro y la oferta cultural Que es riquísima
1: A eso quería llegar, porque Todavía. no todo lo del centro es malo Hay Exacto. gran oferta de turismo Religioso incluso Hay sí. turismo de todo tipo para visitar sí. Las iglesias, visitar las parroquias Que hay allí, visitar
4: Los palacios, los
1: palacios las esculturas eh, las, eh, los, eh, los museos Bueno, mil, miles de cosas hay Que hay serie. para participar Ay. Incluso a nivel gastronómico se acaba de inaugurar, no podemos dar de nombres, nombres <ríe> para que después no digan que estamos haciendo aquí publicidad, pero lugares de encuentro cerca al tranvía para que la gente pueda disfrutar de, de una gaseosa, de una bebida no alcohólica, de una rica hamburguesa, de una rica hamburguesa, sí. <risa> no de muchísimas de cosas y sí. compartir entre amigos. Entonces, no
2: Andrés, también, también algo que te apunto, en este momento hay un movimiento muy interesante en el centro y es el de los teatros. Yo, sí. yo, yo diría que en este momento grandes teatros siempre son en el centro como fue el pequeño teatro y va, varios más que no recuerdo el nombre. Sigue
1: haciendo publicidad ah. de mi Guillermo. Ah, qué
2: pena con ustedes. Qué pena con ustedes pues. Pero no, son 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 elementos en estado han tenido que empezar a convivir con pequeñas casas que han que, que han formado colectivos hace poco estuve en una sí. viendo una obra pues que me pareció la más graciosa del mundo y esas casas han empezado a revitalizar el centro en lugares donde para mí siempre estuvo muerto vemos la calle Maracaibo para mí siempre estaba si, si, siempre vivía solamente cuando subía hasta hasta el parque del periodista pero ahí para abajo uh -huh. ya es una calle que uno dice después de las 10 de la noche Dios mío, qué susto, pero ahora esta misma calle que Maracaibo con Junino nos encuentra hay casas donde ya son teatros y uno dice unos espacios maravillosos. Pero Tiffany, háblame un poquitico ahora así de la posición de la mujer en el centro? ¿Qué está viviendo la mujer en el centro? ¿Qué resultados tienes y qué implicaciones han tenido las políticas de género de esta alcaldía para cambiar la situación de la mujer o no la ha cambiado?
4: Bueno, resulta que esta alcaldía y la pasada, que fue como la que ingresó a este programa del que les voy a hablar eh, se la jugaron como por un programa de UNIFEM eh, que es el Fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres eh, Que se llama Ciudades Seguras para Todos Que en el en el Plan de Desarrollo Local Figura como Medellín Segura para las Mujeres y Niñas
2: Que tuvimos acá en cabina a Laura Escobar Hablando de, hablando de ese tema, ¿recuerdas Andrés? Claro que sí,
1: por supuesto Es que el tema de mujer en este programa no es ajeno Ni el tema de seguridad Acá eh, nuestros eh, oyentes de manera permanente y constante Están escuchando estos temas Temas de infancia también Para sí. nosotros son realidades y problemáticas que son palpables y que son permanentes y, y sabemos que a través de los medios de comunicación podemos concientizar a la gente y que la gente, eh, bueno, eh, cambie un poco esa visión y nos ayude a aportar porque la construcción de ciudadanía la hacemos entre todos
4: Bueno, resulta que con ese programa se priorizaron como las comunas donde hay más violencia sexual y aparecía pues siempre como en segundo lugar y peleadito como también con el primer lugar eh, la comuna de la Candelaria entonces, digamos, fue una forma de priorizar las acciones que se deben realizar en el espacio público del centro para que las mujeres se lo apropien y para, pues, digamos, fortalecer su ejercicio de ciudadanía en este lugar. Ya pues en términos de los de los resultados de mi investigación que son un poco más etnográficos y no tan cuantitativos, pues evidentemente pues el tema de, del trabajo sexual, las mujeres pues como con las que trabajan en el barrio La Candelaria y las mujeres residentes pues del barrio Boston y las mujeres estudiantes que básicamente son espacialidades de tránsito que no hay digamos una permanencia en el espacio público para el disfrute y para el ocio como en otras espacialidades.
1: Y a nivel político, cómo o analiza usted como politóloga, o qué estrategias deben implementar los futuros candidatos que lleguen ya sea a la Alcaldía de Medellín, al Consejo, implementar políticas públicas en favor de, y específicamente en esta zona de la ciudad, tan importante, que es que la zona histórica es el corazón de la ciudad.
4: No, pues a mí me parece importantísimo ese programa, pues, del que les menciono, el de Medellín Ciudad Segura para las Mujeres y Niñas, que efectivamente, pues, priorizó ciertas comunas, pero que yo creo que debe, pues, eventualmente incluir a toda la ciudad porque es que los espacios públicos y las y el abuso, el acoso, la intimidación que viven las mujeres diariamente se vive en toda la ciudad. Entonces yo creo que más que inventar pues como una nueva fórmula para, para eso es darle continuidad a este programa pues hasta, hasta lo que se pueda, ¿cierto?
2: Bueno, agradecemos a Tiffany Botero su presencia hoy en Metódica y desde ya abrimos el foro para que todas las personas participen en www.metodica.com.co El foro es un espacio donde todos ustedes pueden estar participando, atendiendo la solicitud de, de, de formar ciudadanía de generar opinión acá, una opinión crítica y objetiva que es lo que intentamos acá en Metódica ¿Cree usted que sí se ha priorizado el centro efectivamente en esta administración? ¿Cree usted que sí se ha priorizado el centro efectivamente en esta administración? Esa es nuestra pregunta del día hoy en nuestro foro en www.metodica.com.co Tiffany, bienvenida por acá en Metódica.
4: Muchas gracias por la invitación, encantada de hablar un tema que me apasiona tanto.
2: A
1: usted, Tiffany, muchas gracias. Y de Medellín, nos vamos a Melbourne, Australia. Allí, nuestra corresponsal Sara Cano Pineda nos trae un informe actual de lo que está sucediendo en este país.
3: Desde hace algún tiempo, un grupo de políticos australianos pretendía llevar al Senado una nueva ley para hacer aún más difícil el proceso para obtener la ciudadanía en este país. A principios de este año, el gobierno solicitó algunos cambios en el proceso, como por ejemplo extender el periodo de espera de residentes a cuatro años, cuando en el momento es solo de uno. Se quería, además, poner como requisito fundamental pasar exámenes de inglés de nivel universitario, entre otras propuestas que tenían a miles de ciudadanos extranjeros al filo del abismo. Pero ahora, las noticias son amables para quienes desean pertenecer al continente oceánico, pues gracias a una gran jugada del Partido Verde, la legislación fue eliminada del Senado, según informó el diario SBS News. De esta manera, las personas que en este momento están en proceso de ciudadanía o quienes desean aplicar en los próximos meses serán evaluados con los actuales requisitos. Por su parte, el ministro de Inmigración, Peter Dutton, aseguró que reintroducirá el proyecto de ley hasta que logre los cambios que él tanto anhela. Informó para Metodica al Día, Sara Cano Pineda. Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba1metódica. Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849 Análisis y debate semanal
2: y en nuestra sección análisis y debate semanal nos encanta, nos encanta cuando los candidatos vienen acá a la mesa de trabajo y podemos hablar con ellos, construir ciudadanía a partir de desde de sus opiniones y de, y de entender, de intentar darle otro, otro punto de vista a lo que está continuamente pasando en la política local y en este caso ya en la política nacional. Hoy tenemos a un candidato por el Partido Verde que ya había pasado por acá por esta mesa, pero cuando vino no era candidato, todavía era precandidato. Ahora sí es sí. candidato al partido, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Verde. El señor León Freddy Muñoz León, bienvenido a Metódica
5: Muchas gracias Memo, un saludo especial para todos los oyentes, eh, para ti Andrés y obviamente para Tiffany Además de, Tú, claro, te falta un poquito en la presentación, además de inteligente es hermosa Yo <risas> creo que eso hay que decirlo también compañero hermano para que la gente sepa Una compañera que al siempre
2: admiré bastante León, entremos en materia, temas muy importantes entendiendo la dinámica de la política colombiana Entendiendo lo que pasó hoy, la aprobación en Cámara de ciertas, de ciertos articulitos, por llamarlo así, que van, a, que van a cambiar mucho la coyuntura política. Pero antes de eso quisiera preguntarte, ¿por qué es necesario un cambio en el gobierno colombiano? ¿Por qué es necesario un gobierno de centro? Llevamos 200 años de república donde hemos alternado el poder entre liberales y conservadores. ¿Por qué llegó el momento
5: de que un gobierno de centro se tome el poder? Pues me Memo, lo que pasa en esta, ya son casi 200 años de república donde han gobernado los mismos. O sea, los mismos con las mismas y para los mismos. Aquí nos metieron en la coyuntura de liberales, conservadores y en esa historia hemos estado. Ahora yo, estamos
2: en otra dinámica, ahora estamos en dinámica de santistas y...
5: Yo creo que es lo juristas. mismo, sino que han mutado. Ha mutado. Han, han mutado, pero es, es lo mismo, las prácticas son lo mismo, las clientelas son lo mismo, gobiernan para los mismos, las élites son las mismas, es la misma historia. Entonces, está a ver el pasado de cada uno, pues son los mismos que siempre han gobernado este país. Y pues yo creo que la gente lo vive y lo sufre en todos los rincones de nuestro país, lo que ha, lo que ha sido Colombia. O sea, las condiciones de vida son cada día peores. Entonces yo creo que si hemos estado gobernados casi 200 años y si las condiciones son así, entonces yo creo que lo que hay que cambiar es eso que ha gobernado durante casi 200 años. Por eso hoy se presentan alternativas. En otro le hemos generado una, una alternativa, juntarnos para generar una verdadera alternativa de transformación del país. Yo creo que este país no merece lo que está viviendo, no merece los altos grados de corrupción que está viviendo. Eh, cuando ellos mismos dicen, o sea, si, si ellos mismos dicen que lo que se ha perdido en el país año a año son 50 billones, ¿cuál será la realidad? Y 50 billones no es cualquier bicoca. ¿Sabes, Stephanie. Estamos hablando de 50 billones. De la tercera parte 50 del presupuesto colombiano. Eso es una locura, vea. ¿Sabe cuan, para, para significar algo a los jóvenes y universitarios que no han podido, o bueno, los que están y los jóvenes que no han podido ingresar a la, a la educación superior, el gobierno le aporta 3.2 billones a la educación superior. Entonces, sin, imagínense, calcule qué se podría hacer con 50 billones. O sea, tendríamos resuelto un montón de cosas eh, de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres, de nuestros niños, o sea, un montón de cosas resueltas de nuestros campesinos. Entonces yo creo que eso precisamente es lo que hay que cambiar. O sea, esos, esos casi 200 años de unos gobiernos que, que no han hecho nada por, por, por el país, por sus habitantes. Entonces yo creo que eso precisamente hoy, hoy tenemos toda la posibilidad. Y es un llamado que yo le quiero hacer a los, todos los que escuchan en todas partes del mundo. Yo creo que Colombia merece un futuro distinto al presente que estamos viendo hasta hoy. León Freddy, el desempleo
1: es una problemática latente, eh, lo dice la prensa local, lo dice la prensa nacional, los jóvenes y los adultos preocupados por el nivel de desempleo, los altos índices de desempleo, no solo en Medellín, sino en el resto del país. ¿Cómo aportarle al país para que las empresas ya sean extranjeras o las empresas colombianas, pues la verdad empiecen a generar opciones nuevas para los jóvenes, para estos muchachos y muchachas que están saliendo de las universidades recién graduados y que llegan a formar la fila otra vez y aumentar ante la cifra de
5: desempleados. ¿Qué estrategias se puede implementar ahí? Pues a ver, yo creo que hay que hacer varias cosas. Primero hay que entender cuántos jóvenes realmente ingresan a la educación superior. Entonces, según el último el último estudio, solamente logra ingresar el 48% de los que terminan eh, la, el colegio. O sea, entre colegios públicos y privados, solamente alcanza a pasar a la educación superior, también a universidades públicas, privadas, técnicas y todo eso, el 48%. Entonces, ahí vemos cuántos jóvenes quedan en la calle. O sea, un 52% es una cosa terrible para lo que está pasando en este país. Y, y quedan en la calle haciendo qué? Lo que tú dices, Andrés, pues no hay empleo, no hay educación. ¿Qué se quedan haciendo los jóvenes nuestros en la calle? Pues en las esquinas como caldo de cultivo para los bandidos, que es lo que le ofrece esta sociedad a nuestros jóvenes. Pero bueno, yo creo que eso hay que remediarlo. Pero hay que hacer además otras cosas. En los años 70 era lo, que, lo contrario a lo que estábamos hoy. La inmensa mayoría vivía en el campo. Debido a toda esta guerra que se prolongó durante tantos años, más de 60 años de guerra, pues las condiciones cambiaron. La gente se desplazó hacia las ciudades a sangordal los cinturones de miseria que hoy, pues todos lo sabemos cómo está, un área metropolitana totalmente conurbada, eh, la segunda invasión más grande del país la tenemos aquí en el área metropolitana en Bello, que es Granizal, la tercera más grande del país la tenemos en Bello, que es la Nueva Jerusalén, y así sucesivamente, y son personas, hombres y mujeres, gente humilde que ha llegado del campo por pues por el desplazamiento que ha sufrido este país, más de 8 millones de víctimas desplazados, o sea, que se, que se tuvieron que venir a las ciudades a hacer qué, y aquí donde donde hay que intentar que este proceso de paz, que está caminando con dificultades o no, pues va a ir caminando, volver a que los campesinos tengan la tierra, por eso cuando, cuando se habla que legalicemos 7 millones de hectáreas, que entreguemos al que al que no tenga o tenga tierra insuficiente para producir 3 millones, yo creo que es un poquito resolver eso. ¿Cómo posibilitamos que nuestros campesinos regresen a sus tierras, trabajen sus tierras y así producir y acabar con el hambre no solamente de Colombia, sino con Latinoamérica y muchas partes del mundo si logramos poner a producir esto? Y yo creo que ahí se disminuye un poco todos esos índices de desempleo, porque tenemos que industrializar el campo. Yo creo que por eso es tan importante ese punto uno de los acuerdos. Porque es la reforma eh, del campo, es la reforma integral del campo. Yo creo que ahí si logramos hacer eso, avanzar en eso, es mucha la gente que tiene que volver al campo. O sea, producir a tener unas mejores condiciones en un campo, pues, como dicen los acuerdos, donde tengamos hospitales, donde tengamos colegios, donde tengamos todas las condiciones de vías terciarias pues, bien organizadas para que la gente pueda sacar sus productos con una, sin intermediaciones en la comercialización de los productos, que en últimas eh, ese, ese ha sido un gran problema. Porque hay otros que se quedan realmente con las ganancias de nuestros campesinos. Yo, haciendo eso, yo creo que se disminuye mucho. Y lo otro sí es generar condiciones de empleabilidad con nuestras empresas. Porque aquí lo que ha pasado es que las empresas se han estado yendo o hay otra cosa que las empresas han estado tecnificando. El caso, por ejemplo, de, de Fabricato. Fabricato hace cinco años, seis años, tenía catorce mil trabajadores. Hoy tiene tres mil. O sea, han ingresado, obviamente, tenemos que prepararnos para eso. Han ingresado unas máquinas donde una máquina reemplaza a 200 trabajadores, o sea, una, obviamente y lo que también dicen los textileros, la, el ingreso de contrabando de telas o telas más baratas que también las compran muchas veces ellos, pues eso también ha permitido que digamos en este gremio que fue muy importante para nuestro país pues estén estén disminuyendo, o sea hay cosas que hay que empezar a generar las condiciones. En ese orden de ideas, la migración venezolana está afectando en algo, en mucho eh, la
1: calidad de empleabilidad para los colombianos, si ¿Sí se está yo viendo que, afectado.
5: A ver, eh, las últimas, yo estuve hablando con el, el cónsul de Venezuela y lo que tienen reportado en este momento es que ha ingresado, sobre todo aquí a Medellín, han sido por hace unas 6.500 personas. O sea, yo creo que son 6.500 personas que llegan, eh, como decía Tiffany, ahora muchas de esas mujeres, incluso muchos hombres, ingresan a la prostitución, a, cosas de, a la mendicidad. Por pues ejemplo, ahorita esta semana pasada me encontré un señor y una señora con siete niños. Yo creo que la mayor tendría por ahí unos 10 años y así para abajo siete personitas. Entonces yo creo que todo eso obviamente eh, va generando otras condiciones de, de, de más necesidades para la gente. Porque aquí ya nos estamos compitiendo en los mismos espacios, incluso hasta hasta para, para la venta eh, informal, pues también han ingresado la venta informal. Entonces hay una también hasta una competencia en eso. Yo creo que es lamentable lo que hay que generar en las condiciones también para atenderlos como, como países hermanos. Yo creo que aquí, aquí la, como dicen por ahí, la solidaridad la ternura de los pueblos. Y en ese, y en ese orden de ideas pues tenemos que atender a nuestra gente y también atender a otros que lleguen aquí, porque en últimas eh, yo creo que es una un asunto de, de humanismo también ahí. Así es, y eso es lo que estamos haciendo en Metódica,
1: y perdón, Guillermo, que te interrumpa, pero la verdad, nosotros también hemos tenido ese tema acá de varias manera veces, permanente. Varias veces, para a, nosotros a, también también la varios Por invitados. supuesto, porque para nosotros el tema de los venezolanos es de solidaridad, es de solidarizarnos con ellos, es de a, a aceptarlos y acogerlos, como en un pasado ellos lo hicieron con los colombianos que viajaron a buscar un mejor futuro a ese país.
2: Ahora sí, eh, León Freddy, ¿cuántos municipios has visitado?
5: Pues, Memo, en este momento, contando los 10 del Valle Aburrá, llevamos 76 municipios ya donde tenemos una presencia, unos amigos, unos afectos, bueno una solidaridad. Hablemos un poquito de esa
2: campaña, hablemos cuáles son los ejes de la campaña de León Freddy. Antes de eso siempre hacemos una aclaración en metódica, y es que la función de los congresistas es una función legislativa. ¿Por qué hacemos esa aclaración? Porque nos ha pasado que hemos tenido acá debates donde la gente ha dicho, no, pero esos que congresistas no hacen nada, o los congresistas no me traen el puente a la no, no me traen el puente al barrio, no me traen la cancha al barrio, y les decimos no. La función de los congresistas desde la parte constitucional es legislativa. Entonces damos eso para que, para que se genere siempre esa conciencia de que la Legislativa es la función más importante del congresista. Más allá de la función también que tienen como, como control político, que es una función sumamente importante. Ahora sí, León Frey, ¿cuáles son los ejes de esa campaña
5: en el territorio? Pues yo primero eh, hay que decirle a los oyentes eh, los congresistas cumplen tres funciones básicas. Una es control político, eh, otra es obviamente la elaboración de propuestas, eh, proyectos de ley que pueden incidir. Eh, fundamentalmente en eso, y la otra también tiene que generarse es la gestión, o sea, cómo realmente gestionar en el caso de Antioquia, pues uno tiene que influir allá en el presupuesto cómo se pelea el presupuesto para, para las regiones y sobre todo las regiones más apartadas, que yo creo que tenemos abandonado nuestra gente en las regiones ahorita voy a hablar un poco de eso esas son tres condiciones. Entonces, para, para esta propuesta colectiva, además, porque no es la propuesta León Frey Muñoz, sino es un colectivo de personas que hemos estado siempre como en esta intención, lo principal, el eje fundamental de nuestra campaña es el ataque frontal contra la corrupción. Y yo creo que lo hemos demostrado, o sea, para nosotros no es una improvisación, lo hemos demostrado donde hemos incidido de alguna manera. Pues en el caso de Bello, yo creo que Tiffany sabe, Memo sabe, Andrés sabe qué hemos hecho en Bello, cómo hemos denunciado a los corruptos, cómo hemos defendido lo público. Yo creo que lo vamos a seguir haciendo desde el Congreso. Como decía ahorita, es que no podemos permitir que se sigan robando los recursos de la gente, porque en última son los recursos de los impuestos, lo que tiene que ir para disminuir eh, esa brecha tan grande de desigualdad que hay hoy en nuestro país, en nuestras regiones. Entonces, esos 50 billones que están robando, pues yo creo que hay que ir allá a incidir para que no lo roben. Y si hacemos eso, desde el debate, el de control político, que no lo roben, pues nos toca también hacer lo otro. ¿Cómo posibilitamos que esos 50 billones que no se roban, pues vayan realmente donde la gente más lo necesita? una cuestión de equidad. Aquí estamos peleando una cuestión de equidad. Yo creo que los recursos públicos tienen que ir donde la gente realmente lo necesita. En la, en la Colombia profunda, en la Antioquia profunda, donde la gente vive unas condiciones lamentables. Entonces, ese es un eje fundamental. Primero, ataque frontal contra la corrupción. Estamos trabajando también duro la paz urbana y la paz territorial. Si nosotros evitamos que se roben esa plata y la venimos a invertir en nuestros barrios, o sea, ahorita va un proceso de paz que está caminando se ha enfocado mucho en la parte rural, ahorita tenemos que traerlo a generar las condiciones urbanas. ¿Cómo ir a hacer inversión social en nuestros barrios? O sea, nosotros no podemos, lo que han dicho por ahí es que hay que ir a bombardear los barrios, hay que hacer otra segunda operación, otra orión. operación orio no mariscal. Eso no es lo que hay que hacer. A nuestros barrios hay que llegar con inversión social, a nuestros barrios hay que llegar con presencia real. Obviamente hay una parte coercitiva del Estado, que hay que generar las condiciones, pero eh, sin, eh, sin violentar, sin, sin maltratar a la gente. Hay que generar las condiciones, que tiene que ser esa parte, pero mayoritariamente con inversión social. Entonces, si evitamos que Ronald Plata, vamos a, a generar las condiciones de inversión social y así vamos rescatando a nuestros jóvenes que no sigan siendo allá su caldo de cultivo para los bandidos y ahí generar, yo creo, eso es la paz urbana. Y eso ya lo tercero es, todo eso con oportunidades. ¿Y qué son oportunidades pues? Educación, empleo, espacios públicos, condiciones de dignidad para nuestras mujeres, generar las condiciones eh, de para nuestros niños, nuestros campesinos. Yo creo que si evitamos que eso cerró, es que el problema no era la guerra como nos habían puesto en estos 50 años. O sea, cuando se nos quitan esa cortina que teníamos, que la guerra era el problema, que las FARC, que los helenos eran el problema, nos quitan eso y nos dimos cuenta cuál es el problema. La corrupción ha sido el Problema más grave que ha tenido este país. Entonces eso es lo que hay que acabar para generar las otras condiciones. León, eh, otro
1: tema también importante, eh, la formación y la construcción también de, una, de, un, de un eje protector como es la familia. La familia debe ser garante de los derechos, la familia debe ser protectora y aportar también, porque es que vemos también en historias cómo los niños, niñas y adolescentes llegan a grupos armados al margen de la ley a causa de una violencia intrafamiliar. O sea, ellos también. O sea, viene desde atrás. Es decir, no es solo pensar en el joven, sino en todo, en el niño que está creciendo y que también ese papá y esa mamá necesitan un acompañamiento y unos programas sociales que los apoyen y que los orienten frente a cómo educar y a cómo proteger a sus hijos y a sus hijas. Creo que eso también es muy valioso resaltarlo ahí.
5: Sí, pero aquí hemos vivido una historia muy brava en los sectores populares. Yo creo que Tipani se ha dado cuenta ahora que está haciendo la investigación en la Comuna 10 que son 17 barrios con unas dificultades enormes, una cosa terrible. Pero si no va más allá de la Comuna 10, sea, nuestras comunas, nuestras laderas, eh, la, la construcción de familia tiene otra connotación. No es el papá, la mamá, los hijos, sino que es el tío, la tía, los abuelos que cuidan esos la hijos por, por lo que ha pasado. Uh -huh. Es unas familias muy, muy diferentes. Uh -huh. Por ejemplo, yo hice una actividad en un sector de Bello que se llama La, la García. El sector La Quebrada, La García. Punto la Quebrada, Pero, sí. Ahí en una zona que se llama San Nicolás o El Hueco que se llama es que la fiesta de la pareja. Y cuando hago la fiesta de la pareja, pues llegaron 113 mujeres y tres hombres. Entonces uno preguntaba, bueno, no, es que no está, lo mataron, se fue, tiene esas ausencias. Entonces con eso también hay que jugar. Yo creo que ahí la presencia del Estado es fundamental para esa asistencia. Porque muchas veces nuestras mujeres, cuando no está el compañero, o así está el compañero, les ha tocado con dificultades también trajinarla. Entonces, ¿con quién quedan los chicos? O sea, quedan con sus abuelos. Los abuelos no, no, tienen, no tienen esa autoridad para ello, o ese acompañamiento. O los tíos o un primo. Ahí es donde se ve todo este tipo de cosas. Todo este tipo de cosas, Y se ve a lo ancho y largo de todo, de todo nuestro territorio. Entonces, yo creo que ahí tenemos, por, por lo que yo digo, tenemos que acompañar más y hacer presencia institucional. Pero eso tiene que ver con recursos. O sea, si, por ahí algo decía, bueno, es que si nosotros damos... Un salario mínimo para una familia, por ejemplo, eh, donde una mujer tenga cuatro o cinco hijos y la ausencia del padre y la sostenibilidad, ¿quién la genera? Yo creo que hay que generar las condiciones de una asistencia real para que esta mujer pueda eh, tener los hijos, cuidar los hijos, no, que los hijos no queden solitos. Entonces, Yo creo que hay que generar unas condiciones reales para, para que esto no siga generándose lo que hoy estamos de mucha violencia y sobre todo que... Eh, en estos, en estos casos, en los barrios más populares, donde van creciendo los chicos sin esa presencia, sin esa autoridad, pues hay quien lo meta por otro camino, y eso lo hemos vivido en todas partes. Yo creo que es delicado ese tema. Hablemos
2: un poquito, León Freddy, de los desde de, de la coyuntura. Hay diferentes temas que están que se están hablando y digamos que los candidatos presidenciales han tomado, han tomado banderas sobre esos temas. Vimos a, a Germán Vargas Lleras como en su en su alocución o en su discurso frente a frente al Canal Caracol habló de las protestas que hizo y de las quejas que tenía frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Vimos a Fajardo hablando sobre la educación, y hemos visto a Claudia López hablando sobre, sobre la corrupción. corrupción. Hablemos un poquitico de ese tema, educación, y después me das también el punto de vista sobre el tema de la jurisdicción especial para la paz. ¿Cómo influye la educación en esta campaña? ¿Qué propuestas hay en el marco de, de la necesidad? La necesidad casi que extensiva de mejorar los niveles de educación en Colombia y hacerla más, más general. ¿Y que, y, y que se da frente a las quejas que están pasando en este
5: momento con la jurisdicción especial para la paz? Bueno, empecemos por las jurisdicciones. empecemos, no, empecemos por, para... por la educación, ah, que ese es el tema suyo. Bueno, con la educación, pues yo creo que aquí, aquí hay que invertir. Primero es eso. Sabemos cuál es el problema. Como decía ahorita, de, de los chicos y chicas que salen de los colegios públicos y privados, o sea, el 48% logra pasar a la educación superior. O sea, y es porque no hay las condiciones. O sea, Medellín, alguien me decía, es que Medellín sí tiene condiciones. Realmente no tiene las condiciones. A vos te ofrecen un cupo, pero ¿dónde está la sostenibilidad para esa persona que está ahí? Yo creo que si evitamos, lo que yo dije ahora, si evitamos que esa plata se, ro se la roben, esos 50 billones, si cogemos una porción de eso, si cogemos una porción de lo que nos estamos gastando en las bombas, en los fusiles, en las balas, en todo eso, y lo llevamos a la educación, yo creo que haríamos una muy buena condición. Eso como primer elemento para tener a todos nuestros jóvenes estudiando educación superior. Yo creo que este país tiene con qué generar las condiciones de gratuidad para la educación superior. Vea, segundo elemento. Aquí nos, eh, nos embaucaron en un programa Ser Pilo Paga. ¿Ustedes saben qué porcentaje de Ser Pilo Paga se va para las universidades, universidades privadas? Sin decir que la universidad ya no lo merece. Menos del claro. 5%. ¿Sabe? El 81% del presupuesto...
2: Se va para las, para las va privadas, para
5: las privadas okay. de ser pilo paga. Y eso es un dineral. Entonces, lo que se decía, si ese recurso de ser pilo, porque imagínense que hay semestres de 25 millones de pesos. En la de los Andes en Bogotá. En la de los Andes en Bogotá, en, de Andes, en, 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 Medicina, Bogotá, no. en mucha idea, una cosa terrible. Entonces, si nosotros logramos... Que no sea eso, sino cómo potencializamos, obviamente, yo creo que las universidades privadas tienen sus dinámicas su lógica, sí es importante. Pero si generamos toda esa condición para generar más universidades públicas, o sea, la cobertura es mucho más grande. Tendríamos unas universidades mucho más grandes, nuevas sedes, con todo, hablando solamente de ese recurso, de recursos de ser pilo paga, y universidades con una calidad enorme. Es que estamos hablando de, de universidades públicas como la nacional, la de Antioquia, eh, institutos tecnológicos que son de alta calidad. O sea, Eso yo creo que sería un elemento muy importante para ganar las condiciones y eso es parte del debate que vamos a dar en el Congreso. Yo creo generar las condiciones de gratuidad, ya que estamos en este posacuerdo, en este posconflicto, pues yo creo que esos recursos que nos van a gastar para hay que intentarlos meter aquí, en lo que se va a legalizar, por ejemplo, de la tierra. Si vamos a legalizar 7 millones de tareas, pues ahí va a haber un, un impuesto, porque obviamente hay unos impuestos que se tienen que generar de ahí. Si todo eso lo logramos meter también para educación, yo creo que podríamos tener en los 15, 20 años siguientes, gratuidad total para la educación superior, pero en óptimas condiciones y de calidad. Yo creo que por ahí tiene que ser, eh, Memo, esta apuesta de país. Esta
2: y el segundo tema, entonces, hablemos de las quejas que hay frente a la Jurisdicción Especial para la Paz.
5: Pues yo creo que las quejas es muy evidente lo que ha pasado en el Congreso. Primero, hay que, hay que entender que la jurisdicción es especial para la paz es la columna vertebral de este proceso. O sea, si eso no se da, este proceso va atrás. Porque eh, si alguien que estuvo más de 50 años eh, en una organización armada y hoy tomó la buena decisión de dejar las armas, pues las dejó por venir a hacer política. O sea, defender las ideas no con armas, sino que defender las ideas con argumentos. Yo creo que eso es lo primordial qué es lo que ha pasado allí, que esa jurisdicción especial para la paz tiene que ver más con las víctimas, que las víctimas sepan realmente la verdad, para poder resarcir a las víctimas, y, y, y vea lo que nos encontramos en el, en, en el Congreso, que hay un montón de impedimentos porque los congresistas de alguna manera están involucrados en esta guerra, sus primos están en eh, sus familias, hermanos, tíos, o sea, familiares, esposas, esposos que han estado en este momento vinculados en proceso por parapolítica, por política. Entonces todo esto genera unos impedimentos. Entonces Tenemos más de 30 congresistas hoy solicitando no votar por impedimentos. Eso es una locura. También nos damos cuenta que es que el Congreso está permeado de parapolíticos y políticos y un montón de gente que, que le da miedo realmente. Que la jurisdicción especial para paz pase como está concebido en los acuerdos. Que eso es gravísimo. Me parece gravísimo para, para para el gobierno, como para el país, el mensaje que le estamos mandando al país. De los que están oponiendo a eso, pues, centro democrático. Se opone a eso porque miramos sus historias, su, su jefe político. El otro que se opone es cambio radical. Cuando tiene ya 20 de sus miembros para políticos es congresistas hoy... Eh, muchos condenados, otros en proceso, eh, más de nueve eh, gobernadores, gobernadores en proceso, alcaldes, en fin, un prontuario enorme. Y esos son los que se oponen rotundamente a que pase este esta jurisdicción especial de paz. León, A mí hay, hay un tema, y no solo a mí,
1: yo creo que la mayoría de colombianos y antioqueños, y es el tema de la salud. El tema de la salud cada día lo vemos declinar más, vemos que se cierran sedes hospitalarias, se migran... Eh, enfermos de un lado para otro eh, hay medicamentos que no cubre el POS ¿qué hacer ahí entonces? pero antes ¿Cómo? de eso, una caso... pausita
2: Deben una pausita para abrir el debate porque eso está muy interesante porque es que hay algo es lo que me queda acá y es que León Frey ya nos ha hablado de corrupción ya nos va a hablar de salud en este momento nos ha hablado de educación falta que nos hable un poquitico del tema económico que es muy importante pero también yo quiero saber qué piensa qué piensa nuestra audiencia sobre eso porque porque tenemos mucho para debatir y hay temas que van a ser importantes en campaña Entonces hablamos por eso, del foro de una vez por viene. eso desde ya abrimos nuestro foro en www.metodica.com.co para que toda la gente opine para que toda la gente participe nuestro tema es cuál va a ser el tema coyuntural de campaña va a ser la educación? ¿Va a ser la corrupción? ¿Va a ser la paz? ¿O va a ser el tema económico? Desde ya, todos pueden opinar en www.metodica.com.co Y seguimos acá, seguimos acá con León Freddy para que nos hable del tema salud. Andrés. Sí, León,
5: ¿qué tiene para decirnos? No, pues todo lo que sabe todo el mundo. O sea, aquí lo que hay que reversar es la ley 100. Aquí la salud se volvió un negocio. Eso sí no tiene la menor duda. Yo creo que... En el momento el que lleguen los gobiernos alternativos que van a llegar ahorita en el 2018. Haciendo
2: un paréntesis a León Freddy, yo creo que el mayor momento en que se vio que la salud es un negocio fue la venta de todo el aparato de café salud que se transformó en Medimás. Yo creo que no, no hubo un momento histórico en Colombia de la salud que reflejara la necesidad de vender todo el aparato, todo el aparato de salud a un operador como es Medimas pensando que solamente se le vendía el activo del negocio, no se le vendió la deuda y entonces cuando pasan y reciben toda esta serie de hospitales y clínicas, yo vivo al lado, mi mamá la tienen al lado de mi casa en una clínica que queda en la 80 y estuvo sellada durante mes y medio. Sí, porque Para... ya la abrieron, la van a abrir. Ya la abrieron, ya, ya la abrieron. La abrieron. Estuvo sellada durante mes y medio, yo pasaba por ahí, yo saco el perro en el parque que si yo ahí yo, yo pensaba una mole de estas cerrada porque un negocio estuvo mal concretado. Entonces, en ese momento yo entendí, la salud en Colombia se volvió un negocio de unos cuantos que quisieron enriquecerse, la operaron y dijeron, tenemos plata después de esto, ya nos importa muy poquito el usuario.
5: Bueno, pero
1: dejemos que nuestro invitado sea el que responda
5: a la pregunta. <risa> sí. No, yo creo que aquí es algo claro, la salud se volvió un negocio. O sea, un negocio completico y un negocio que sabemos quién fue el promotor de la ley siempre. El señor Álvaro Uribe Vélez, una cosa clara. Él fue el promotor de eso, pero fue el promotor también porque tenía sus socios en el negocio. O sea, ¿quién es su esposa? Pues una socia de Café Salud en su momento y hoy sigue el negocio. Yo creo que la única manera de esto es que nos demos cuenta que la salud tiene que ser nuevamente manejado por lo público, pero bien manejado. Está bien manejado. La salud tiene que ser un bien público. Si no volvemos a eso, esto va a seguir en las mismas. Vea. Y no solamente en, en, este, en este espacio de, de, de Café Salud o, o Medimax. Vea lo que pasa con los profesores. O sea, es más grave aún cuando, por ejemplo, la médico preventiva hoy la queja enorme de los profesores. Nada más hace poco 20 días una hermana de un compañero, maestra también, hermana del Ken Galeano, un gran saludo para él. La hermana la ingresaron a un hospital y hasta que no dieron la autorización no la pudieron atender. Y se murió, porque la autorización la dieron, dentro de en la mañana y la dieron en la noche. Entonces es cosa, bueno, que es que se iba a morir de todas maneras, sí, pero entonces uno tiene también derecho a morir dignamente y con una buena atención, por lo menos que lo atiendan. Entonces, ese es el negocio real. O sea, el, 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 ese negocio hay que acabarlo. O sea, creo que Ahorita en los gobiernos alternativos que se vienen seguramente ahorita va a ganar el próximo año un gobierno alternativo y la alternativa que le tiene que brindar a los colombianos es esa. ¿Cómo mejoramos las condiciones en salud de la gente, por lo menos en la atención? Y yo creo que hay que ir transitando nuevamente a que la salud sea un bien público y bien manejado. Tenemos que transitar hacia allá. O sea, todo este montón de años que nos impusieron esa ley 100, yo creo que hay que volver a reversar para manejarla bien, para que sea la salud para todos. Hablemos un poquitico de
2: Antioquia. 125 municipios, más de 70 municipios que son categorías 5 y 6, municipios que... Muchos alcaldes cuando los reciben dicen que recibí, que son prácticamente inviables financieramente, con pocas transferencias. Municipios que buscan constantemente gestionar ante, ante ministerios para poder ejecutar obras. Municipios que, que reciben obras que no pueden sostener, como fue el tema de los parques bibliotecas. ¿Qué propuesta tiene León Freddy para estos municipios? ¿Cómo se ve León Freddy en la función legislativa trabajando para los, para, para los municipios de Antioquia? Yo, yo sigo insistiendo
5: que el pretexto de que recursos no hay, eh, hay que dejarlo a un lado. O sea, el problema es que lo roban. Yo sigo insistiendo en eso. Es que si miramos, no sé, municipio como San Pedro Urabá, por ejemplo, los únicos que generan empleo San Pedro Urabá es lo público. O a sea, Lo que genera el hospital, lo que genera la alcaldía, no hay una sola empresa. Pero entonces vemos cómo está el agro y está abandonado. Entonces hay que mirar las particularidades de cada municipio para profundizar en su desarrollo. Hay municipios que se pueden potencializar eh, en, 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 en el agro, en el ecoturismo, o sea, mirar las potencialidades. Y allá es donde tiene que ir esa inversión. Yo me he caminado sitios, por ejemplo, uno que me, me generó mucha angustia, y es eh, eh, hay uno que llama eh, llanos de Urarco, por ejemplo, no sé si lo han escuchado. ¿Dónde
2: queda ese llanos de Urarco que es
5: el corregimiento más lejano que tiene Uritica, pero para poder llegar hay que entrar por Peque. Y campesinos, campesinos y campesinas durante casi dos años, a punta de pico y pala, hicieron la carretera sin ningún solo peso del gobierno y del Estado. O sea, creo es que tu propuesta va a, a que la gente del campo se quede en el campo. La gente, pero con dignidad. Okay. O sea, es que la gente en el campo, y volver. Yo creo que, vea, eh, Mujica decía, usted puede estudiar en ingeniería, y no es problema, cinco años la estudia. Usted puede ser abogado en cinco años, politólogo en cinco años. Usted sabe cuánto se demora tener un campesino toda una vida. O sea, tener un campesino es de toda una vida. O sea, un campesino no se hace, nace. campesino nace campesino y va generando sus condiciones. O sea, los campesinos hay que darle las condiciones reales para que sigan generando nuestro alimento. Es que eh, la, la papa no sale de la nevera. O la yuca, no, es que la yuca no está en la nevera. No, 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 eso sale de una mata y hay que producirla. El maíz no es que, no, es que le, la arepa viene hecha y sale del supermercado. No, eso es un campesino que le está generando las condiciones allá. Por eso la importancia de empezar a dar las condiciones de dignidad con nuestros campesinos y nuestras campesinas. Yo creo que hay que profundizar mucho en eso. Lo que tú decías, esa Antioquia profunda que está tan abandonada, tenemos que ir a atacar eso. Tenemos que ir a invertir allá. Tenemos que generar las condiciones en vías terciarias para que nuestros campesinos realmente puedan sacar los productos. Es que, por ejemplo, le digo algo, Andrés. ¿Usted cree que los campesinos les gusta sembrar coca? A estos campesinos no le genera ninguna, ninguna ganancia. O sea, a un campesino la coca no le genera ninguna ganancia. La coca genera ganancia para el, para, para el productor final, el que la logra llevar, ese es el negocio. Pero un campesino sufre, sufre todas las inclemencias del mundo con él. Si nosotros le brindamos las condiciones de la sustitución, por ejemplo, de cultivos de uso ilícito por otra, pero que le generemos la comercialización, que le generemos las verdaderas condiciones, los campesinos lo hacen inmediatamente. Pero pero no las tenemos todavía, y en eso es parte de lo que tenemos que profundizar, Tiffany. Yo creo que una apuesta de todos nosotros, ¿no? Eh, ayudar en esos temas. Bueno, León Frey va a ir cerrando,
1: para ir cerrando porque, infortunadamente, tenemos este y conociendo el programa total, de León Frey durante, es, durante, durante, durante mucho más rato. de una hora. Eh, miremos, el tema de infraestructura. ¿Qué, ¿En qué invertir? ¿Vamos a seguir construyendo puentes? ¿Vamos a seguir construyendo vías? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde queremos llegar? No solo en Antioquia. Porque en Antioquia tenemos unas dificultades grandes.
2: Y eso lo remato con y algo. Y muy grandes. Y eso lo remato y no, y, con algo. Y en otros
1: departamentos, disculpame Guillermo, y en otros departamentos donde la situación incluso puede ser más traumática que en la misma Antioquia. Vemos el límite en Ciudad Bolívar, donde ya empieza el Chocó. ¿Cómo cambia la vía? En cuestión de un, en un en menos de un kilómetro, en 50 metros. Creo que la no hay que ir tan lejos, Andrés. Mal. Creo que no hay que ir tan Entonces, lejos. Tenemos ve... un
2: municipio acá al ladito que se llama Heliconia. La vía a Iconia desde San Antonio de Prado, es, es una vía que hay que tener una camioneta 4x4 para poder Imagínate, llegar. Imagínate,
1: entonces, y lo mismo, y lo vemos en las vías, y lo vemos, y ahí tenemos ríos, y tenemos otros afluentes y otras formas de llegar a los territorios, o sea, no solo vía terrestre. ¿Qué va a pasar? Inversión en aeropuertos, tenemos muy pocos aeropuertos en Antioquia, tenemos demasiadas subregiones, nueve, y demasiados municipios. ¿Cómo han pensado usted? ¿Qué ha pensado usted al respecto en la materia frente a eso? ¿A qué hay que invertir? ¿En qué obras de infraestructura? ¿Y por
5: qué? Bueno, yo creo que si nos ponemos a mencionar que hay que invertir en infraestructura, pero ya mucho. Yo creo que se viene avanzando eh, ahorita en las autopistas de la prosperidad. O sea, Se viene avanzando. Yo creo que viene avanzando de una manera muy lenta, además. Y con todos los cuestionamientos que ustedes mismos lo han escuchado en los medios. El lo tema que ha con, también. Lo que ha pasado con Odebrecht. Lo que ha pasado con todo este montón de cosas. Yo creo que eso ha sido nefasto. Yo creo que hay que seguir generando las condiciones de... de de inversión en infraestructura, obviamente priorizando, mirar cuál es la prioridad. Eh, en lo que se han pactado en los acuerdos, obviamente tenemos que trabajar muy duro en las vías terciarias para poder que nuestros campesinos saquen los, nuestros productos. Vean, en el caso del Urabá, y lo voy a mencionar particularmente, en el caso del Urabá, hay unas expectativas grandes en los tres puertos. Tenemos eh, generar las condiciones, ahí viene el túnel del Toyo, vienen todas estas condiciones para la conectividad con el centro de Antioquia, para los puertos, para sacar los productos. Pero vienen cosas, ejemplo, terribles, que lo que vienen haciendo es... Hacen una carretera, pues, que me parece importante que se desarrolle, pero ponen tres peajes en 70 kilómetros. Entonces, eso es una locura. Entonces, la gente allá, ¿qué va a hacer? Cuando cuando también es una, es, un, es una zona... De, de muy conurbada, el caso de Turbo, Apartado, Chigoro y Carepa, donde es lo mismo, pero ahí ponen dos peajes en esa zona, más el, el de Necoclí, son tres peajes en 70 kilómetros. O sea, nos estamos llenando de peajes, Entonces, el desarrollo no puede ser ese. Yo creo que hay plata suficiente para que esto no pueda ocurrir, porque en últimas da lo mismo. O sea, vamos a hacer las carreteras, vamos a empezar a ampliar y las dobles calzadas, pero las llenamos de, de peajes. Entonces, para quién realmente es eso, eso siguen las mismas condiciones. Yo creo que es necesario, hay aquí es necesario la conectividad, es cierto, con lo, lo interior, es para poder eh, generar las condiciones económicas eh, eficientes con unas buenas carreteras, las dobles calzadas, estamos totalmente de acuerdo. O sea, hay que tener todas esas condiciones. Pero yo creo que ahorita, ahorita, si, si, si logramos eh, poner en funcionamiento esas 10 yo sigo insistiendo mucho en las 10 millones de tareas que podemos poner a producir comida, que podemos poner a generar otras condiciones. Si eso va acompañado con lo que se ha planteado de las vías tercia, de terciarias eh, 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 óptimas para eso, yo creo que esa infraestructura es esencial. Es esencial, para, y obviamente acompañado con otra infraestructura para que la gente siga eh, en su convivencia allí. Y es hospitales, colegios, eh, zonas, eh, teatro, zonas para la gente, su fruto para la gente. Yo creo que tiene que ser eso. Es
2: bueno, despedimos a, a León Freddy Muñoz. Un debate, un análisis más bien muy, muy interesante. León Freddy, siempre invitado a Metódica. Este es un espacio donde queremos construir ciudadanía y los candidatos siempre tienen el micrófono abierto para que hablen acá y esperamos también tenerlo acá cuando haga parte del órgano legislativo.
5: Acá vamos a estar el 11 de marzo con toda seguridad. El trabajo que hemos hecho yo creo que la gente lo ha mirado con mucha simpatía. Tenemos un gran equipo. El, la Alianza Verde ha tenido una imagen cada día creciente. Hoy es la mejor imagen de todos los partidos. De, por encima de todos, estamos con una muy buena imagen, creemos que vamos a estar en Antioquia dos curules por el verde, tenemos una lista de hombres y mujeres que por cualquiera que se vote ahí se va a sentir bien representado, cualquier ciudadano o ciudadana. Entonces lo invitamos a eso, a que nos acompañen obviamente en esta carrera que estamos emprendiendo, aquí vamos a estar ya Memo Andrés con la curul que es de los antioqueños. Y para los antioqueños van a tener una vocería todos los antioqueños, allá en el Congreso y seguramente a seguir haciendo lo que hemos hecho: a defender lo público, a denunciar a los corruptos y a dignificar. Eh, a los antioqueños y a los colombianos. Muchas gracias León Freddy, muchas gracias también por supuesto a nuestros oyentes que juiciosamente
1: se conectan a través de Acústica, emisora web de la Universidad FIT y de Radio Cipasterio, emisora web del círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia. A todos ustedes, un feliz día y un feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana con más temas de comunicación y de política en Metódica. Escúchanos todos los jueves a las 10 de la mañana en acústica.eafit.edu.co con repetición a las 9 de la noche en radiosipaestereo.es.tl